0: 大家好，我是主播小雷子。电视剧《扫黑》拍得好，不过现实更复杂。文章来自于微信公众号“九篇”，作者二号头目。最近新上映的《扫黑风暴》啊，身边呢不少人都看过。央视上映的六集纪录片《扫黑除恶》，那拍的也非常棒。今天呢，咱们不说片子。说一说2018年开始的扫黑除恶专项行动。本章呢涉及的案例都是源自于正规的报纸报道，而且呢，本文也得到了一位基层警察的一个大力协助，那不然很多事情还真不知道。在此呢，感谢这位民警同志。首先，我们来说一下故事背景。从新中国成立以后呢，中国对于犯罪的专项打击有几个不同的阶段。最早是在五十年代，那个时候的情况，以前那专门也说过，各种旧社会的顽固势力，敏锐的就感觉到了啊末日到来，和解放军打了一次你死我活的战争，百万解放军进山剿匪，扫除了这些势力，伤亡那比三大战役呢都大，终于彻底扫平了从大清遗留下来的这个毒瘤。当时等于新中国在1949年之后又打了国内国外两场战争，国内呢就是剿匪，国外就是抗美援朝。这两场仗打完之后，新中国才算是真正的站住脚。当初蒋公还在纠结攘外还是安内，哎，新中国给出了新的答案，哪有什么顺序啊，我们都一起干。随后是上世纪八九十年代啊三次大烟打。1983年、1996年和2001年，那段时间正是国家转型期，特别呢是经济转型，对全社会每个人都造成了很大的冲击。当时的整个社会风气呢，就是疯狂生长，很多人脱离了原有固定的生活圈子，一夜暴富成为一种可能。为了追逐财富，有的胆子大的拿钱去做投机生意。胆子再大一点的，直接就做没本的生意。这个时期各种严重暴力啊，犯罪频发，只得依靠强力机关来镇压。那时候民间还散落着大量的军火，所以啊，现在看那个时候的扫黑除恶非常魔幻，给人的感觉就是那个时候非常的武德充沛，一次严打就能够打出几万支枪来，还有几百枚地雷。这年轻人呢，已经很难想象那是一种什么样的盛况。最后是2001年之后， 2 0 1 0年开展了第四次严打，打击的呢还是以暴力严重犯罪为主。但是从2000年以后，中国经济转型完成，特别是外贸发力、制造业大爆发、基建狂魔的属性开始显露。经过十几年，已经成为了世界第一工业国。2008年经济危机之后，中国不再单纯的依靠外贸，经济重点也开始呢转向内需。随着经济发展，暴力犯罪渐渐减少，打击犯罪就不再是重点放在刑事犯罪上面，而是呢以打击有组织犯罪和打击保护伞为主。这个也是社会发展阶段的一个问题。每一次呢对犯罪的集中打击。虽然看起来出发点和目的不同，深层次的原因都是在当时的环境之下，各种犯罪行为已经影响到了正常的社会运行，同时人民群众的意见啊越来越多，需要啊进行一次强力打击，这就是2018年开展扫黑除恶专项行动的背景。咱们再来说扫黑，我们呢今天主要说啊扫黑。最显著的特点就是暴力元素越来越少，但是案件的复杂程度越来越高，涉及的东西那也就越来越多。暴力减少的原因呢，也不复杂， 2 0 0 0年之后社会转型结束，经济发展加速，大多数人的生存压力呢减少，都把目标呢全部统一到了钱这个上面。敢闯敢干的人，经过了转型期，基本上都找准了自己的位置，安安稳稳的挣钱那是王道。而且经过80到90年代几次严打，效果啊，效果拔群。那些当时甚至直到现在还在地摊文学和现代传说中的亮相的悍匪和大佬，那一个一个都被干翻在地。特别是刑侦手段越来越发达，各种监控设施呢也是越来越多，想躲开监控。几乎不可能。中国对于恶性犯罪判刑呢，又特别重。到了严打，还要加强力度。偷东西呢多一点，那就是五年；这只要沾上个抢字，那就是十年往上。和枪、毒啊沾边的呢，就很容易啊，就啊 KO 了。有一段时间呢，对于大案、要案、命案、啊，那更是要求百分之百破案。案子如果破不了，相关人员那都是要受影响。当年的民警那都压力山大呀，对犯罪分子来说更加是如此，犯罪成本太高，大家做坏事的动机呢也就弱了。所以到了新时代，国内暴力犯罪的数量急剧减少，各种悍匪都成为了上个世纪的记忆。现在呢，已经基本上没有这个类似的传说。大部分的悍匪在新手村就被民警呢抓起来，就扔橘子里面改造了。同时，犯罪组织的暴力色彩呢，那也是越来越淡。最典型的对比，那就是1992年在云南平远街这个扫毒，和2013年在广东陆丰博社村的一个扫毒。这两个相隔二十年的大案，就能看出来我国犯罪分子的蜕变。两次扫毒都是因为啊两地大量制毒，涉及的人员都是以宗族乡党聚集。对于警察的办案，各种抗拒就造成了非常恶劣的影响。两次都出动了三四千的警力，在夜里面呢突袭进入村子里面抓人。在平原街那一次，毒贩在警察进村之后，居然主动用冲锋枪啊手榴弹来伏击，甚至呢在街上埋了地雷。被包围之后，用炸药炸开自家的后墙，逃进山里面，依靠武器顽抗了几天之后，那才被击毙。最后，在行动中又搜出了上千支的枪支和几万发子弹、几百枚手榴弹、还地雷和成吨的炸药。虽然前期准备的啊非常充分，依然有三名干警牺牲。等到二十年之后的博社村扫毒，从凌晨四点开始行动，天亮就结束了。期间几乎没有开枪，最后通过清扫，共发现九支枪，还有六十二发子弹，还有一颗手雷。据说呢，那颗手雷因为长期保存不当，呃，隐性呢受潮，根本就没法用。几支枪和大多数子弹分开存放在很隐秘的地方，说是呢，怕家里的孩子啊拿到了之后瞎玩，啊，弄受伤了。不但如此，普通的犯罪分子战斗力那是越来越拉胯呀。最典型的就是2018年的昆山龙哥的事情。说起履历，这位颇为经验丰富。啊，从2001年因为盗窃啊第一次坐牢，到2018年被反杀， 17年里面一多半的时间是待在监狱和拘留所，敲诈勒索、打架斗殴、寻衅滋事，那全都干了，属于是蹲耗子、蹲马了的一个老油条，闻了一身的花，那随身呢还带砍刀，还开个宝马，属于标准的狠人，可惜呢，光混了个等级，没有实际战力。天天就以 cosplay 为主，结果呢，拿刀吓唬人啊，刀都拿不稳掉了，被对面捡了装备啊，直接就 KO 了。市面上所谓的社会人， 9 0都是这些龙哥那种啊，腰围接近身高的货色，并且呢，长期是纵情酒肉，普遍呢是三高患者，跑个两百米呢，估计啊，那都要喘半个小时啊。这些玩意啊，要是真的打起来，估计连公园里面健身的大爷那都打不过啊。战斗力基本就是来自于国内社会的三件套：光头、纹身、黑衣、墨镜，还有夸张的肢体动作和语言。至于黑社会，在中国那更是几乎不存在。2001年的电影《大腕》里面，葛优那就说得很明确：“少在这儿跟我装黑社会，中国就没有黑社会。”因为真正的黑社会说的是那种像那经营企业一样的经营着犯罪组织。问题是呢，在我国，只要任何这类的组织稍微有点规模，就会被盯上，很快那就会被修理，根本就成长不起来。所以中国的口号那就是打击黑社会性质组织，只是黑社会性质要求呢就比较低了一些。他们也是制定规则，不过绝对不敢对抗政府。要么呢，借着保护伞；要么是借着政府没有明确的条例，在政府规则的边缘游走一下，获得一些超额的利益。咱们再来说非主流的黑社会，那为什么国家对于扫黑除恶的力度这么大呢？因为这个时候啊，黑恶势力转型成功了。这个就像《古惑仔》里边啊，任达华的那句经典台词：“哎，现在是法治社会。”靠打打杀杀是不行的，记住，赚钱要高调，帮派要低调。而在进入二十一世纪以后呢，严重暴力犯罪减少了很多啊。但是随着社会的发展，经济总量越来越大，很多时候啊，巨量的金钱在那里吸引着人呢、啊。而我国黑社会由于长期饱受社会主义的铁拳的暴击，早已不像欧美那样啊，从事高风险操作。而是呢，经常做一些灰色业务啊，踩着线来办事，但是呢，又不太违法。我国基本县城什么的啊，往往有几百人以上的权势集团，其中大部分都是科级以上的干部，还有几十个各行各业的老板，外加一些呢少量的江湖人士。那比如啊，看风水的、算命的，一般情况下，这些人是互相都认识。那就算不认识。都通过一个共同认识的人就可以联系上，他们之间完全是熟人社会，就形成了一个熟人网络。有什么事呢？也是找关系解决。而地方上的黑社会，他们的老大往往呢也作为生意人，嵌入到咱们上面说的网络里面，而且、啊、也不是做一些啊砍人、杀人的买卖，而是做那些暴利、劳动密集、利润大的行业，比如娱乐场所。土石方、菜场等等等等。前些年拆迁呢，那会呢比较多啊。为了对付钉子户呢，地产商当然是不会亲自上门呢，往往将这一类的业务转包给地方上的黑势力，让他们去做。啊。这些人做大之后，有了本钱和关系，又会进军娱乐和洗浴行业，把前期的钱转变成一个稳定的现金流。当然了，这不是说洗浴中心都是黑社会开的啊。而是说呢，黑社会转型正经买卖，一般呢会搞酒店和洗浴中心，毕竟让他们去搞什么高科技，他们也搞不定的。此外，最经典的就是做菜霸，上网呢搜一下各地啊，这几年抓了很多这些人呢，其实就是在菜市搞垄断，强行把菜集中在自己手里边，加价卖出去，当个二道贩子来挣钱，看起来恶性不大。其实呢，影响很恶劣，造成了整个链条上呢，种菜的那没挣到钱，运菜的也没挣到钱，这卖菜的呢也没有挣到钱，他们赚到了。或者呢，很多基层地区的菜市场，每卖一斤菜都得给某个大哥啊上供两毛钱。在看着呢，好像不多啊，不过积、啊、少成多啊，一连下来，这也是一个很大的数字。商家往往不会为了这么一点的小损失去得罪呢。地头蛇，所以那就一直忍着，直到扫黑期间，大家呢一起去举报，举报出来了一大堆啊。此外，黑势力最密集的领域，也就是放贷行业，山东鲁母案那就是这类型的典型。之前呢，咱们讲地下钱庄的时候，又讲到了这个事情。地下钱庄有两类，一类呢是通过熟人做保借贷。如果借贷人还不上了，那他的保人就得还。这类呢，往往利息低，但是门槛高。另一类呢，就是那谁来了都敢贷，但是利息那极高啊！还不上，黑社会就会去现场呢骚扰借贷人的家人。这里说的骚扰啊，也不是单纯的暴力，事实上更多的是恐吓和威胁。总之呢，尽量就不违法，毕竟违法了，警察来了之后呢，把他们都带走了。业务那就没法展开了呀。具体操作呢，大家可以看看那个“乳母案”，大概就是那样子。总之呢，就是无限骚扰流，但是又不太犯法，警察呢也拿他们没办法。当年做这种生意的还有一条产业链，就是娱乐场所加医美机构加贷款公司联手，三家完成了一个闭环。那一个女生啊，或者是当然男的也有啊，进入了这三家之一呢。那就陷进去了。比如你想去娱乐场所挣钱，老板就会对你的颜值啊提个建议，建议呢你去啊医美，就开出一个高价，让你啊掏不起钱，就让你去贷款。然后你在娱乐场所挣了钱，就会被直接划走。如果是去医美整形，你掏不起呢，就会让你去贷款，还不上啊，就好心的介绍你呢去娱乐场所挣钱还债。然后你挣的钱就会被直接划走，要是呢缺钱就是贷款，还不上就介绍呢去挣钱，说不定呢还会被一鱼两吃，再去医美啊多借一笔，反正，在专项行动之前，社会总体呢是越来越安全，法治也是越来越完善，但是总是时不时的会有一些事情，就像电脑弹窗一样，不胜其烦的呀，在你眼前摆动。这第四呢，咱们再说一下保护伞。之所以会如此啊，其实深层次的原因呢，就是以前的社会法治不健全，进入新时代的法治呢，不断的完善，但是难免会留下一些监管盲点，给了犯罪分子的可乘之机。还有一个更主要的，那就是保护伞的问题。很多恶势力啊，得以有恃无恐，被群众告发以后，却一次一次完好无损。甚至呢，变本加厉，这一来，气焰就嚣张起来了。这背后都是一张张保护伞的作用。很多黑恶势力往往是跟基层干部有勾结。大量被扫出来的黑恶势力呢，都是地方上啊多年的村霸、乡霸。有的父子两代，一大家子啊，把持政府职务二十年以上。保护伞需要资金，或者呢，啊，自己占有，或者拿到上面去运动职务。所以呢，很多时候和黑恶势力与不法商人合作，不外乎呢就损害国家和人民的利益。黑恶势力很多时候只是一个马仔的角色，在靠山一倒，瞬间就现出原形了。最典型的就是以前经常爆出的强拆事件，由官员作为后台，开发商低价买地，然后呢雇佣社会人员强拆，轻微的那就是骚扰正常生活。严重的呢就是暴力威胁，极端的有时就能够弄出人命来。特别是农村集体土地被征迁过程中，树木大，原本的账目呢混乱，时间紧，任务重，各方势力呢在里面上下其手，甚至啊又能够把拆迁款一多半弄到自己的口袋里边。这个剧情在那个电视剧《人民的名义》里面，这里面有，大家有兴趣的话可以去看一下。所以，国家的扫黑除恶真正开始啊，不是2018年，而是从2012年的十八大之后，那就开始的反腐行动。十八大以后，一轮轰轰烈烈持续到现在的反腐行动开始展开，一次内部大消毒，把无数潜伏在内部啃食党和国家的根基的蛀虫给挖了出来。至于黑恶势力，大多呢，不过是依靠保护伞，趁点这个便宜的货色。而甘于给黑恶势力做保护伞的人，恰恰就是反腐的重点关注的对象。保护伞一被抓，黑恶势力呢，不要说啊，即使作恶，很多啊都会被牵扯进来，做的事情哪里见得光呢？有人保着，那还能混一混。真的是一桩一桩的，一件一件的抖出来啊，真的是进得来，出不去啊。最典型的就是孙小果的案子， 1 9 9 4年犯强奸罪。因为呢，未满18岁，又赶上了，躲过了1996年的一个严打，只是呢，两年轻判并保外就医。结果呢， 1 9 9 7年，不但是犯了强奸，还把人打成了重伤，逮到啊判了死刑。他继父是发动了关系，托人想办法呀，找到了相关的人，十万十万的送钱呢。可想而知啊，九八年十万可不是个小数目啊，这把命保住了。后面呢，这一路想方设法，到2010年又弄了出来，然后啊，继续作死，到2019年又打人了，这赶上了扫黑除恶专项，办案的人呢一眼就认出来了改了名字的孙小果，结果不但把自己给作死了，连自己的妈和继父，还有十几个当年和自己案情有关的官员都判了刑。看了中国的扫黑除恶，很容易会觉得其实啊也不难啊。哼，这里呢，不得不说，在扫黑除恶这一块，和中国人比啊，其他国家那基本都不够看。原因很简单，还是社会体制的问题。任何一个现代国家啊，当地的犯罪团伙武力呢，都不可能啊与政府对抗。特别是进入了二十一世纪，一个正常的政府啊，打击犯罪组织都不难。啊，这个呢，可能有小伙伴就跳出来反对啊啊，说，哎。那个、啊、墨西哥、还有巴西、哥伦比亚这些拉美国家啊，怎么回事呢？好，这里呢就打个岔啊，多说几句。这些拉美国家不是不管黑帮还是毒枭啊，所谓和政府军对抗，政府呢无法消灭他们，甚至啊不得不和他们停火和解，划定啊各自的势力范围，这都是当地政府懒政的结果，和无能那一点关系都没有。和犯罪集团势力呢强大更是一点关系都没有。所谓的懒政，就是这些啊拉美政府不愿意管理这个犯罪集团的势力范围。之所以不愿意呢，就是因为啊不划算。大家呢在电视新闻里面看到拉美那个毒枭黑帮啊拿着武器和政府军对抗，两边那打的是枪声震天呢。但是有没有想过，政府军居然拿着步枪和人打？ 70年前，李云龙他都知道啊，要二营长把意大利炮给拉上来。拉美政府难道连个二营长都不如？事实上呢，即使号称世界上最佛系的巴西军队，都有上千装甲车，还有几百辆坦克。要说这些东西呢，打侵略战争那是白给呀、啊。对付贫民窟那种使用冲锋枪的黑帮不够使？见过现代火炮的杀伤力吗？这之所以呢，拉美国家不去清理犯罪集团，而是任由其做大，就是啊不愿意给自己增加负担。黑帮毒枭占领的地方大多都是啊贫民区啊或者是山区，这些人在里边管理，能够装自来水，能够通电，就算是乐土了。如果政府呢上去啊把地盘给抢在手里面，这些地方又穷又破，人很多啊失业，那还吸毒。建设的话，那投入呢？不知道哪一辈子才能够挣回来。不建设呢，那也说不过去。说不定呢，乱局还会啊蔓延开来。那这还不如呢，借着扫黑的名目啊，建个墙隔离开。这个法子呢，简单明了。而且川普之所以提议修墙，他从小生活的社区就是被一圈高墙给隔离的一个富人区，二十四小时巡逻，外面的平民呢，根本就不许进。但是。关键时候，政府要来真的，比如2016年巴西里约奥运会，因为里约的治安呢太差，国际社会啊都说黑帮可能会破坏奥运会，啊，这里呢就是黑帮啊，其实心里内心想啊，我是破坏奥运会，我图什么呢？在巴西政府那就开着装甲车啊进贫民区转了一圈，算是呢打个招呼。结果，奥运期间，黑帮那都在家里面看比赛，没有几个跑出来闹事的。至于有些毒枭，一直呢在拉美混的是风生水起，主要是因为他们的政府太烂了，官府和毒枭那勾结的太深，到最后投鼠忌器。大家注意一下啊，所有的烂国家都差不多，都是呢黑白勾搭，到最后啊是你中有我，我中有你，都没法呢切割。自然也就没法治理。比如上海滩啊，那个蒋委员长对杜月笙那都是敬畏三分呢、啊。不少人就以为蒋惹不起杜月笙，拜托啊！军阀卢永祥的儿子呢，曾经暴打过杜月笙的大哥黄金荣啊，屁事都没有。这说明啥呢？说明只要没有勾结，打那些黑社会，那就跟打狗似的。其实，严格的说，中国有一个岛上的黑恶势力呢，非常的猖獗，封建余孽和旧势力一直就没有得到铲除。黑社会头目呢，不但光天化日之下露面，而且、啊、和政府高官平起平坐。黑老大被警察扫了赌场，居然还在报纸上公开署名啊发文，要叫板啊干死当地的警察局局长。黑道大佬死了之后呢，几千的黑道人物送葬。要出动几百警察来维持秩序，而且呢，比较奇怪的是啊，有人说这个地方最美的是人，匪夷所思啊。在最后呢，说一下这两年新闻里面不断的提到一句话，叫做“壮士断腕”的勇气。相信呢，听完这些，大家应该就体会更深了吧。整体而言，咱们呢对未来还是挺有信心的。首先，我还是相信，随着社会的向前，年轻人的一个观念越来越正常，对各种丑恶现象容忍度那是越来越低。舆论本身就是力量，这几年大家也就注意到了，通过这股力量，社会自然会慢慢变好。其次呢，我相信网络会继续像阳光一样照射那些见不得光的东西，照谁谁死。这无形中会加大违法被抓的概率，也拉高了违法成本。最后，我们的政府是一个有为政府，只要一直保持初心，那就没啥搞不定的问题啊！好，本章就讲到这里，精彩下章咱们接着继续。我是主播小雷子，谢谢大家收听。